0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss Sveriges största gruppresearrangör Skeppsholmen Sveriges vackraste hem och fastigheter Subaru Göteborg Bilägandet har aldrig varit enklare Hagabadet, Haga Drottningtorget, Älvstranden
1: mm, Det är ju så det låter när nyhetsshowen live från GPU-sättet drar igång
2: ja, Jag tror det var första gången det lät så
1: att jag har njöt så mycket ja. med mm ljudet Att
2: du sa så i alla fall. Mm. Använder det mm.
1: <laughs> det är kanske är mer ett privat ljud. Alltså jag menar <laughs> inget med det, men med alltså bara att jag brukar inte säga det Nej men
2: det kan Det kanske är ett ljud som du känner varje gång vi drar
1: igång. Ja, men det är något njut med att det börjar. Mm. Att liksom det är för lösande på något sätt. Att man, ja. bara, mm, man har satt och väntat och så bara... Mm. Mm. Och så kommer den goa birip, 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 Och alltså ja. gingen på det. Du, det är som vanligt Mycket att prata om idag Jag mm. ska nämligen prata om en härva Om hemliga dokument En SD-politiker, must Säpo, oj. helikoptrar Norrköping oj, oj, oj. Allt det här ingår i den här ja men Härvan som har nyss upp av Norrköpings tidningar Jag kommer förklara lite närmare När, du, när det är dags för det helt enkelt mm. Vad ska du prata om idag Linnea?
2: Jag ska prata om den försvunna kvinnan i Vetlanda. Igår ja. kväll så höll polisen en pressträff där de berättade att man har hittat kvinnans kropp. helt enkelt. Så vi ska gå igenom lite vad som har hänt där.
1: Ett väldigt uppmärksammat fall mm. som du ger oss det vi vet om. Linnea Rönkvist heter du förresten. Kalleberg heter jag. Och Arne Larsson heter ju dagens gäst. Ja. Politikreporter där på GP. Mm. Kära, kära Arne som Jaha. hjälper oss att förstå politiken världen. här i Göteborg och världen. <laughs> ja, men det här har ju liksom stormat en del i Göteborg efter vår första mm. intervju- ever i det här programmet med Jonas Atenius då, Sossarnas starka man i kommunen. Han var ju ganska nöjd med hur läget var då. Ja, det, ja precis. I det är lätt
2: som att det gick ganska bra.
1: Ja, man tyckte ju det. Sen ja. skett sig alltihop. Ja. Nu ska vi liksom kolla eller, alltihop, men centern ja. hoppa av i alla fall. Mm. Vi ska se lite hur läget ligger i Göteborgspolitikens förhandlingar. Mm. Dessutom så var det ju stora nyheter igår på riksplanet om att moderaterna eller regeringen då strör mer pengar som utlovat över Kriminalpolitiken, brottsbekämpningen ja. Vi ska se liksom vad det innebär det Var typ. det
2: 5 miljarder eller?
1: Ja men typ lite utpytsat över ja. olika år va? Så det tar vi med Arne Och liksom, när kommer man igång då Eventuellt med all övervakning och visitationszoner Och, mm. och så vidare Eller utredningarna om man ska få ha det mm. eh, Dessutom då i bakvagnen eh, Förväxlingsdramat som jag inte hann med igår Nej. Region Halland Går upp mot världens största idrottare <laughs> nu För att reda ut det här. Sen tänkte jag snacka också lite om den för detta hälsoministern i Storbritannien. Han lämnar politiken nu för en reality show med om det sen. Ja, spännande. Vad, vad har du med där?
2: Du, jag har eh, att Trafikverket bygger ett ormskillet. Mm. Sånt jobbar de med tydligen. Ja, <laughs> och branchar sen, ut från ja. Liksom,
1: kärnuppdraget. Ja,
2: kanske. Eh, och sen lite grann om att ett starkt luktsinne kopplas till bättre sexliv.
1: Oh, mm. bra att liksom vi tisar med sex ja, med i det här visst. programmet. Nu mm. kommer folk hänga kvar. Mm. Uh, du, du ska få ordet snart uh, men jag bara tänkte följa upp lite en grej som ju, uh, du snackade om igår helt kort, bara mm. du var inne på det här med uh, ÖB, Mikael Bedén, öb ja, hans lilla råd mm. som han hade han hade i mm. presskonferens igår och du snackade om det liksom att han kommer det här rådet att Sverige inte ska ha några som helst förbehåll i NATO-förhandlingarna. Ja, kom in liksom, no judgement, ja. bara lyssna, ja. ställ inga krav, man ska kunna svara ja på allt som sägs, <laughs> typ, sa han. Det kändes så vill du ha kaffe? Så ja, han ja. Så? <laughs> ja, men liksom ja. teorin. Så ja. så, men i alla fall, på tal om NATO så var ju igår Turkiets ambassadör med i 30 minuter Mm. Alltså Alltså där SVT-programmet där han intervjuades av Iceman Anders Holmberg. Ja. Som jag brukar kalla för Iceman.
2: Han är han är kompetent.
1: Kylig ja. och det var ju då om Turkiets krav på Sverige för att godkänna oss att komma med i NATO helt enkelt mm. Turkiets ambassadör vill se svenska utlämningar blev rubriken. Eh kan lyssna bara en liten snutt på inledningen här i ett SVT -klip.
3: I'd like to know is is this, is this an absolute demand that Sweden needs to extradite uh, these people or there will be no NATO membership. Sweden has to do what the relevant article says. Uh, and uh, that's not uh, an answer.
1: Anders yeah. why is
3: it not because to my question Uh, but uh, it will have to extradite people Ja, han fortsätter prata ah, om att
1: Sverige be behöver it. utlämna eh, personer som Turkiet har lagt fram med bevis för att de borde utlämnas till Turkiet. Och det handlar ju eh, om liksom olika folk som dömer och som dissidenter och liksom mm. upprofsmakare. Mm. Eh, men eh, ja, det var bara lite intressant eh, där liksom, eh, en del av det här avtalet då, som Sverige och Turkiet eh, eh, har snackat om är att man ska utlämna de som är terrorister enligt turkisk men där skiljer sig liksom definitionen åt.
2: Ja, ah, de har skrivit lite luddigt.
1: Ja, men typ att, så här, tycker att det är så här, här är en gäng terrorister så mm. jag, Sverige. Vi ska kolla på det, om ah, du tycker det. att de verkligen är det. Mm. Men jag vet mm. inte riktigt hur det gift sig med det här med inga förbehåll, typ. Nej. Som ÖB dem. om.
2: Nej, det är sant.
1: Jag vet inte, jag försöker bara mm. säga att det är en delikat situation med NATO-förhandlingar. Ja, Vilken unik take att det är liksom svårt <laughs> att förhandla om NATO. Men så verkar det i alla fall vara. Ja, men den
2: är väldigt sann.
1: Ja, folk frågar mig... Säger, eh, när kommer Turkiet att godkänna detta? Frågan är snarare, när kommer Sverige uppfylla kraven?
2: Mm, just det, it and reversed ja, verkligen it.
1: <laughs> Let me work it, sa han <laughs> ba, Jag har en motfråga I'm gonna flip den reverse it.
2: När kom den låten egentligen? Det känns som att det var
1: Ja För mig så kommer den varje dag upp i hjärnan som en referens. Ja, jag fattar. Så det ligger det till i alla fall. Vi får se om det blir några förbehåll kring kurderna och glänrörelsen och allt vad det är som de pratar om där. Du ska få prata vidare. Vi tar en liten bumper.
3: Försvarsminister Paul Jonsson, Moderaterna. Tack, Herr
2: Talman, och tack, försvarsminister... Ursäkta. <laughs>
1: Försvarsminister Paul Jonsson och hans smittande skratt Ja. Men nu någonting helt annat, nu blir ja, det allvar
2: Precis, nu, nu går vi över, byter ämnet ja. Det handlar då helt enkelt om den 21-åriga kvinnan Det var en kvinna som försvann efter en utekväll i Vetlanda, 16 oktober
1: Ja, det här har ju varit stort i nyheterna mm. om sökandet efter henne
2: Verkligen hon anmälde stå för och både polisen och missing people har letat efter henne mm. och igår under eftermiddagen så hittade man kvinnans kropp i ett skogsområde utanför Vetlanda
1: Ja, jag fick den här mm. flashen ganska sent mm. GP, kan man aktivera flashar har jag gjort, och ja. fick den liksom om att de hade gjort ett fynd och att mm. man skulle hålla presskonferens då klockan nio på kvällen man förstod att nu är det grejer på gång
2: Ja, precis, de gick ut med det på eftermiddagen och så mm. höll de presskonferensen senare på kvällen då. Men vi tar det lite från början. Ja. Det var då en lördagskväll natten mellan 15 och 16 oktober som den här kvinnan var på restaurang Nöjet i Vetlanda. Mm. Och efter det kom hon aldrig hem helt enkelt. Hon anmäldes försvunnen på söndagen dagen efter. Mm. Och några dagar senare på tisdagen då anhölls två andra kvinnor i samma ålder misstänkta för människorov. Mm. Och de, de ska då vara bekanta med den försvunna kvinnan. Och de blev sedan häktade och de sitter fortfarande häktade nu men de nekar till brott, ska vi säga, mm. via sina advokater. Då. och Polisen inledde då en särskild händelse och det har varit en stor sökinsats. Man har tagit hjälp av drönare och hundpatrullar mm. och även Missing People, räddningstjänsten, sjöräddningssällskapet äh, och Hemvärnet har också varit med då och sökt efter kvinnan.
1: Vilken klump i magen man får när man tänker på ja. alla som är anhöriga ja, till ja, den här tjejen. Liksom. Ja. När det här stora sök sökpådraget var pågår och man hittar ingenting. Fram till nu igår då. Ja, precis.
2: Mm. Och Igår höll då polisen en, en pressträff och vi på GP var på plats på den. Och Rickard Findal, som är chef för grova brott i polisområdet Jönköping han säger då att man har genomfört ett gediget polisarbete. Vi kan lyssna på honom.
3: Vi har kunnat jobba fram en position genom kartläggning dels från de misstänkta som vi har häktade och annat material vad det gäller som vi har i utredningen. Det ledde till en position som blev intressant nu på förmiddagen vilket vi gjorde en polisinsats på och sökte det här området. Och i samband med det så anträffas då den här kvinnan.
2: Ja, han berättar då om finnet som de gjorde igår. Mm. Och det
1: han säger är att ja, men de har fått information om förhör, liksom lagt pussel, ja. olika liksom, saker de har upptäckt via polisarbete. Ja, precis. Vad det nu kan vara. Det är liksom ändå alltid intressant hur eh, de måste, när man letar efter någon, så här alla pusselbitar som ska in mm. för att bara ta en till en specifik plats.
2: Ja, verkligen. Och det är ju också, så kan vi också säga att eh, den här utredningen är ju ett ganska tidigt skede. Ja. Så att de är ju också ganska... Eh, de kan ju inte säga så mycket om, om vad de vet. Ja, men det är viktigt att komma ihåg mm. det såklart. Att mm. de
1: håller på med en förundersökning här. Och det, är, det brukar ju alltid vara så. Ja, att man precis. håller informationen. Tätt in, in till ja. i det läget. Självklart. Precis.
2: Eh, men om vi går tillbaka till kvällen då när den 20-åriga kvinnan försvann då, då, finns det, då ska hon ha varit på den här restaurangen helt enkelt. Mm. Och det finns uppgifter i flera medier om att hon ska ha lämnat restaurangen tillsammans med de här två misstänkta kvinnorna. Mm. Eh, och de ska då ha gått hem till en av de misstänkta. Eh, och Aftonbladet har rapporterat om att grannar eh, senare ska ha hört höga dunsar från den här lägenheten.
3: Mm,
1: okay.
2: Och morgonen efter så hittades också den försvunna kvinnans cykel eh, Låst på en adress Och det är en adress som inte har någon känd koppling till henne Okej okay. Och Expressen har rapporterat om att det finns eh, övervakningsbilder på en bil då, som är en ny bevisning i fallet mm -hmm. och den här bilen ska, ska kunna kopplas till en av de misstänkta kvinnorna och uppgifterna som Expressen har är att den här bilen då ska sätts på en eh, nyckelplats inom citationstecken, okay. eh, vid L två olika tillfällen under den här natten som kvinnan försvann. Då.
1: En nyckelplats, ja, det är, får man ju tolka vad det betyder då men ja. för det en... fortsatta sökandet kanske då. Ja, men mm. kanske
2: en plats av, av intresse för utredningen. Ja, mm. bra formulerat. Ja. Och vi ska ju säga då också, det här är ju uppgifter eh, som finns i medierna och det är mm. ju, eh, vi får se helt enkelt vad polisen eh, kommer fram till. Ja, precis. För de är ju förtegna än så länge då. Mm.
1: Och de här två kvinnorna Alltså de sitter häktade Alltså de här två som du nämnde mm. Som nekar till mm. inblandning och så Men de sitter häktade på sannolika skäl Misstänkta för människorom
2: Precis och um, Nu, det, det kan ju komma att ändras Den här rubriceringen, det vet ja. vi ingenting om än um, Igår när de höll presskonferensen Så då hade de inga nya uppgifter Om rubriceringen Nej. Men precis, det kan ju komma att ändras Efter, efter vad som hände igår helt enkelt mm. um, Så nu går man helt enkelt vidare då med att utreda dödsorsaken. Och man har också gjort kriminaltekniska undersökningar på platsen där ja. kroppen hittades. Så ja, utredningen ja. går vidare där.
1: Tänker på, dels tänker jag på Vetlanda mm. som ju drabbades av det här knivdådet för ett par år sedan. Just det. En helt annan sak som inte har med detta att göra. Mm. Men jag tänker bara två tragedier som drabbar mm. en väldigt liten ort. Jag tänker också på det här med två kvinnor som sitter misstänkta då. Mm. Det, jag ska inte liksom gå händelserna i förväg där på något sätt, men att Nej. jag ändå kan konstatera att det sticker ut. Ja, För när en kvinna försvinner mm. så är det ju väldigt ofta att det är någon man ja, ja, <laughs> som visst, ja. typ har med det att göra mm. i slutändan. Men ah, det där ska jag sätta punkt för det blir så himla spekulativt. Så här. Nej, Men eh, det är bara någonting som sticker ut lite grann kan man väl konstatera. Eh, detta kommer följas. Eh, självklart eh, läs Göteborgs posten, mm. gp.se så kommer våra reportrar mm. jobba vidare med det. Vi ja, går vidare va? Det gör vi. Ska ha lite nyhetsvep om en stund med Isabella. Innan det så ska vi ta lite reklam. Och efter reklamen kommer jag prata om. Vad ska jag prata om just, där? Den här ja, just det. Den härvan, SD-politiken och helikoptrarna och hemliga mm. dokument och sådär. Mm. Jag tror faktiskt inte man vill missa det. Jag ska Nej. göra mitt bästa för att reda i den ganska stökiga historien. Men först reklam som sagt.
0: Nyhetsshowen presenteras av. Rolfs flyg- och Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg, bilägandet har aldrig varit enklare. Haga-badet, Haga, Drottningtorget, Elvstranden.
3: Om någon säger ställ dig upp till mig så blir jag arg.
2: Ja. Där kan jag hålla med Ulf Kristersson.
3: Att, uh, om
1: någon
2: säger ställ dig upp till mig. Du känner Spel samma. Ja. Ja, inte för att jag är kort som jag antar att han hänvisar till. Men det är mer den här eh, tanken om att eh, man måste, liksom, när folk höjer sitt skrivbord. Alltså när man, liksom håller, när man hör det ljudet. Ja. Nu sidetrackar jag jättemycket. Här, ja, det men det provocerar mig. Mm. Ja, <laughs>
1: alltså det är det som är det jobbiga med ja. där. om du ställer upp. Att ja. det liksom skulle vara att någon behöver höja sitt skrivbord. Nej,
2: men att det är så på olika arbetsplatser att det ses mycket bättre om man står upp eller ja, ja, ja. sitter ner sitt Så att
1: man är lite duktig då. Ja, ja. precis. Och att ja, man då är
2: en lat person som sitter ner. hela tiden.
1: Det är ju också som är arbetsmiljöproblem här på GP att det finns ett skrivbord som låter som att någon typ strypar en ja. katt när ja, man höjer det. Ja, verkligen. Jag trodde på riktigt att det gick någon brandlarm igår.
2: Jag och... såg det på, ditt, på din deck. Ja,
1: du såg det och du har jobbat längre mig. Mm. Och du, var så, du liksom tog hand om mig då och sa bara det är ett skrivbord. Det är ett skrivbord. Få ingen panik. <laughs> ja, ja, det ja. om skrivbordssituationen här på Göteborgsposten. Ja. Jag ska gå vidare till min nyhetsfördjupning. Ja. Eh, vi ska ge oss in i den här ganska snåriga historien då, som handlar om Sverigedemokraten Kristoffer Janvall. Han är nyvald som kommunalråd i Norrköping. Hemliga försvarsdokument handlade om och en helikopteraffär värd miljarder. Eh, en ganska spännande historia på många sätt. Alltså just för att det är så många turer mm. och det är säpo och det är must. Oj, oj, oj. Och det är liksom Norrköping. Bara ja. en sak. Jag är släkt därifrån. Älskar Norrköping. Yes. Ja, skitsamma. Men eh, kärnan i detta i alla fall. Bara liksom, jag ska liksom symboliskt försöka liksom ta dig i handen här nu mm. och leda mm. dig genom den här det. historien och lyssna. Men det är att Norrköpings tidningar Tidningen, den stora i Norrköping, har avslöjat då att Kristoffer Jarnvall sålde just hemliga uppgifter från Försvarsmakten. Det här i samband med en megastor helikopteraffär. Mm. Runt 2001 var detta, så det är länge sedan. Men det tar ju alltid ett tag för sådana här liksom, sekretessfall och sånt att liksom, innan man kan granska dem. Just men där. i alla fall, då var det jättestort den här helikopteraffären. Det var en nordisk upphandling om helikoptrar. Ett kontrakt som ju var värt en hel del. Mm. Är du med på? Det är inte billigt med helikopterna. Nej, 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 och då ska han då ha sålt uppgifter vidare till ett av de bolagen som sen vann den här upphandlingen. Och okay. fick leverera och eh, helikopterna till Sverige och tjänat pengar på det.
2: Okej. Okay. Ja. Och han jobba, jobbade han på försvarsmakten vid den här tiden då. Han
1: hade en tjänst där mm. på försvarsmakten och liksom passerkort till högkvarteret, mm. ett, ett nätverk av människor.
2: Ja, okay. Alltså mm.
1: kollegor helt enkelt. då. Mm. Men jag kommer till det mer i detalj då. Liksom. Det här skedde alltså runt 2001 och runt med lärlnyeskiftet så var han anställd, Jan Wall, vid Försvarsmakten. Som jag sa, en tjänst vid informationsavdelningen vid Försvarsmaktens högkvarter. Samtidigt som han jobbade där så drev han också ett eget företag som sysslar med information och konsultverksamhet. Som okay. Norrköpings skriver. Alltså typ ett lobbyistföretag. Ja. Eh, och det får man ju göra. Men Jan Wall säger själv idag då att eh, han har skickat uppgifter till det här franska företaget mm. som gör helikoptrar. Mm. Men att han inte kände till att de skulle vara sekretessbelagda. Aha. Det är hans svar. Okay. Och då kommer liksom Norrköpings tidningar med ett mot påstående till honom. Kan man säga så här, det låter väldigt naivt att säga att du inte hade en aning om det. Mm. I och med att vid upphandlingar alltså som Alltså kontext här, det är hemligt. Ja, det är väl ändå och... ska köpa material liksom.
2: Ja, precis. Som det... standard typ. Ja, och det ska väl också vara liksom, eh, lika för alla som ska lämna som ska svara på upphandlingen ja, misstänker precis, ja.
1: för att det fanns andra parter som du skyldförbannade. Det kommer ja. vi till också, mm. men han svarar i alla fall då Jan Wall, att så här, ja, eh, det kan låta naivt liksom, men det är inte straffbart att vara naiv eller okunnig, säger han då. Mm. Och det har han ju rätt i. Ja. Eh, sen eh, var det ja, skitsamma. Det har han ju rätt i. <laughs> ja. I alla fall då. Eh, han får också fråga så här om hur mycket pengar han ska ha fått. Norrköpingsstidningen har rapporterat om att det handlar om minst en kvarts miljon. Okay. så alltså 250 000 då. Men att den summan kan vara högre, mm. det är liksom bara det man har sett i dokument, eh, så när de liksom, han säger att ah, jag minns inte hur mycket pengar det var och så nämner de den här summan en kvarts miljon och säger att ah, det kan väl stämma eh, avslutningsvis där, liksom, vi ska höra mer från honom sen, men så säger han att ah, försvaret fick en bra helikopter och mm. liksom kärnan, jag visste inte att det var hemligt hemlighetstämplad. Men ja, Men, frågor. Eh, Ställ dem gärna ja. för jag fattar att det är mycket information. <laughs> ja, mm.
2: jag ställer frågan. Eh, de här pengarna, ska de ha liksom, är, är hans andra företag inblandat i det på något sätt? Eller hur, hur vet man... Ska han personligen ha fått de pengarna?
1: Ja, de pengarna som de här 250 000 mm. ska ha kommit till ett bankkonto enligt Norrköpings tidningar. Som, som han var
2: hans. Ah, okay. Ah, okay. Mm. Eller liksom
1: kopplat till honom kopplat på något sätt. Jag vet mm. inte om det är vi företaget eller han pers personligen Nej. men kopplat till honom i alla fall. Mm. Eh, eh, sen handlar den här eh, eh, historien liksom inte bara om honom Kristoffer Jarnvall, Sverigedemokratern utan det handlar också om det svenska försvaret eh, Alltså, det som hände vid den här affären det var ju som sagt att det här franska företaget de vann upphandlingen mm. eh, och sen när det här liksom uppdagades runt 2001 eller att det hade läckt information för det var en jättestor grej i tidningarna då då liksom sockrade de på det här budet eh, och Sverige fick liksom de kastade in en extra gratis helikopter mm. eh, och eh, liksom, när då försvaret fattade i ett tidigare, skede innan de kastade in gratiselikoptern liksom, men att de här uppgifterna har läckt då kopplas Säpo och kammaråklagare och in för att okay. liksom utreda det här mm. om det har begåtts några brott men den utredningen läggs ner okay. Va? Varför ja. då? Undrar man ju ja. Men enligt NTS alltså Norrköpings tidningar, deras uppgifter då så hände det därför att alltså det antyds att liksom om man hade bevisat att och fastslagit att eh, sekretessuppgifter hade läckt. Då hade hela upphandlingen riskerat att skita sig.
2: Ja, det låter ju som en möjlig.
1: Ja. Och det hade kostat skit mycket pengar ja. självklart. Eh, eller att den hade blivit försenad helt enkelt. Och det var också ett amerikanskt bolag som hotade att stämma Sverige på 113 miljoner kronor mm -hmm. eh, för att. Eh, Ja, det uppdagades med mm, detta då. Mm. Men utredningen lades i alla fall ner och dåvarande överbälthälhavaren då, liksom högste chef på försvarsmakten Johan Hederstedt på den tiden, säger till National News att han fick rekommendationen att skadan för Sverige inte var tillräckligt stor. Av de här läckta uppgifterna, då. Mm. Um, och att vissa uppgifter som franska företaget fått inte störde affären tillräckligt för att man skulle gå vidare med utredningen.
2: Okay. Det Låter kanske lite
1: tekniskt. Att men Att det är liksom i alla fall inte det de ska vara
2: tillräckligt allvarligt innehåll i uppgifterna, helt enkelt. Ja, precis. Att det liksom
1: ja. inte var tillräckligt. Ja, graverande för att nej, man skulle gå vidare nej. med det helt enkelt. För övrigt kan man säga att de här helikoptrarna som sådana också fått ganska mycket kritik. Typ dels att det var väldigt dyrt och sen så nuvarande ÖB Mikael Bydén till DN igår att man vill byta ut dem nu. Jaha. För att de liksom tillhör inte framtiden och att man ska köpa ett amerikanskt märke istället. Jag vet inte om okay. det är det, samma märke som stämde Sverige nej, förut. Nej, det vet jag inte. men i inte alla fall flera. Ett amerikanskt märke. Ja. Ja. Men liksom åter till Kristoffer Jarnvall då avslutningsvis mm. som nu idag är kommunal Råd i Norrköping, nyinvald ja. Efter långt sosse där Så mm. kom liksom en eh, eh, MKDL- regering, nej men inte regering men ett block ja. eh, till makten där med stöd av SD lite mm. som i rikspolitiken. Eh, det är då det här har
2: man... liksom aktualiserats Då har det
1: aktualiserats då? igen för då har ju Norrköpings tidningar börjat granska alla mm. som är makthavare i stan som mm. man gör på tidningar och då har det här kommit upp igen och då har de fått en massa uppgifter och så vidare. Och Norrköpings tidningar beskriver att han har en fri roll i kommunen idag. Det har eh, so eh, Sofia Jarl som är moderat då och eh, Liksom kommunstyrelsens ordförande mm. i Norrköping sagt i samband med att de tog makten där att han, Jan Wall, inte har något specifikt ansvarsområde utan just en fri roll då med insyn i delar av kommunens verksamheter. Okay. Återigen låter det som i mina öron lite som SD på riks
2: Eh, vad att tänker man, du på då? Att,
1: att, äh, alltså Bara att man störder ett, äh, en regering med Aha! en KD och en... Skitsamma, det är lite banantes, men ah, bara, så ser det ut. Mm. Eh, och, eh, han har en fri roll där. Och då frågar om tidningar Jarval eh, med bakgrunden av att han har läckt hemliga uppgifter tidigare- då, och sålt dem, eh, om det går att eh, lita på honom. Mm. Då svarar han, eh, det går att lita på mig- hur kan vi vara så säkra på det? Säger någon Någonkeminstidningar. Ja, det får väl, du får väl bedöma, svarar Kristoffer Janvall. Mm. Man får bara göra en bedömning. Mm. Och Sofia Jarl, då, som jag nämnde, som är moderat och är chef där i kommunen numera, då, hon säger till P4 Östergötland att det är väldigt väldigt allvarligt det som kommit fram och sen frågan då hur hennes förtroende för Janval ser ut. Det är ett ganska långt klipp vi ska höra här. Men mm. det handlar ju liksom om huruvida han typ kan vara kvar eh, på sin post i kommunen mm. liksom, och förtroendet. Hon
2: säger så här. Ja, men det är lite komplicerat tycker jag att, att prata om det här med förtroende. Därför att i första hand är det ju så att det respektive parti som måste bestämma sig för om man har förtroende för liksom, sina politiska ledare. Sen är det väl klart att jag menar, vi har haft en, en dialog men vi ska komma ihåg nu att kommunen står ju inför att vi ska säkerhetspröva dem personer som skulle kunna komma i kontakt med sådana här ja, med material eller handlingar som kan kopplas till antingen kommunens säkerhet eller nationens säkerhet och den prövningen är ju inte jorden
1: Ja, lite långt men det hon säger är ju att så, ja, dels är det upp till SD högre mm. upp att bedöma hur de ser på de här uppgifterna, dels så ska alla säkerhetsprövas då eh, inom kommunen som mm. har nya poster om de ska få tillgång till hemliga grejer och man har inte gjort den säkerhetsprövningen ännu, Nej. så det vill man avvakta Hoppas man hänger med här. Nya tillkomna ja, lyssnare. Ja. Det är alltså så, Kristoffer eh, då har tidigare eh, sålt hemliga försvarsuppgifter. Liksom. Mm. Och nu är det uppe på bordet så här. Hur påverkar det situationen idag med honom som nyvalt kommunalråd?
2: Ganska speciellt ändå. att det är, det är då 20 år sedan.
1: Det är 20 år sedan. Ja. Så det är visste, skit länge sedan. Mm. Men eh, det är också så att. Eh, Ja, det är en allvarlig stor grej. Ja, ja, det har uppdagats absolut. för att han har liksom aktualiserats igen mm. då med den här nya posten. Och så är det ju så när man typ ut, eller som journalist typ tittar på sådana här hemlighetsstämplade, mm. men så, då är det ganska lång tid innan det måste gå ganska lång tid innan man kommer åt vissa dokument.
2: Ja ja verkligen. Nu vet
1: jag inte hur det i exakt i det här fallet men generellt så är det så. Ja. Liksom innan man får titta på. Ja dem. det
2: är inte så att man kan gå in på Försvarsmaktens högkvarter och säga hej kan jag få titta lite bara era? Nej exakt vi dokument. kan ta ett
1: tag innan olika sekretesser släpper ja. och sådär. Men vad säger resten då? Hon pratade ju om det där. Jan Svensson distriktsordförande för SD i Östergötland skrivit i Aftonbladet som följt upp det här. Alla har ju följt upp det. Vi mm. har skrivit om det. Det har blivit en stor grej. Mm. Vad gäller gårdagens uppgifter om händelser som utspelar sig för 20, för 20 år tillbaka i tiden sen så kommer partiet att följa dessa noga men ser i nuläget inget skäl att vidta några åtgärder. Så de ska kolla mer på det. Ja. Och vi på GP har sökt Kristoffer Jarnvall också men han har inte svarat på frågor från oss. då. Nej. Däremot så har han pratat med P4 Östergötland, Vi ska lyssna på det. Jag tänkte bara avslutningsvis innan jag syre ihop detta säga någonting mer om Kristoffer Jarnvall för att han inte bara kände i Norrköping han är även lite av en profil i STCgen TV-kanal det här riks Aha, som du säkert mm, känner till. Mm. han kan låta till exempel så här
0: där. Ja, nu är jag arg igen på alla krammaskiner från när och fjärran.
1: Han har lite sådana segment typ där han Aha. är lite så säger som det är ah, ur okay. sitt perspektiv. Det här mm. klippet heter ger svar på tal till otacksamma migranter. Aha. det är liksom så SD Rix har döpt det här klippet mm. han sitter liksom och typ hytter med fingret så ganska mycket ja, okay. lite som en sån arg mulla <laughs> så att han är lite så ja, du vet den liksom äh, Ja absolut jag fattar. Mm, inga jämförelser i övrigt liksom men bara den eh, liksom Kroppsspråket ja. Så han är en profil där. Perföröst Götland då har frågat honom om han känner att hans samarbetspartier har förtroende för honom. Hur han upplever det? Han säger så här.
0: Jag känner ingenting. Det får du fråga dem om. Naturligtvis. Det är väl viktigt att vi får reda ut det här så att de också förstår vad det är som har inträffat och, och, därför att det förstår man inte om man läser norrköpings tidningar.
1: <här> Ja, Okej. Mm. Han tycker inte att ge inte ger hela bilden Nej. så han vill ge den till sina samarbetspartners där i kommunen
2: mm.
1: Sen får han frågan av p om vad han ska göra nu ja, Jag ska fortsätta och jobba för Norrköping tänkte jag Ja, mm. Så han jobbar på tills vidare i kommunen. Vi får väl se om man får det i slutändan. Alla tycker inte det. Kritiker tycker inte det. Men vi får väl se vad som händer efter den här granskningen då från Norrköpings tidningar som visar att han sålt hemliga försvarsdokument runt millennieskiftet. Men du, nu går vi vidare.
0: Och så körde man då från Monaco till saint och Sardinien och fram och tillbaka.
1: Så det var strålande trevligt. Yes, kände du att du hängde med eller?
2: Ja, men jag kände, det var mycket jag, information. Ja, det var mycket information. Men jag kände ändå att jag jag tror att jag skulle kunna återberätta den för dem.
1: Bra, Utan jag hoppas att folk där fel. ute känner ja. samma. Mm. Du, om en stund så får vi besök i studion.
2: Ja, det blir Arne Larsson.
1: Exakt, politikreporter. Politik en gång så kallar jag honom för politisk reporter. Ja. Han bara eh, obs politikreporter ja. väldigt så annars låter det som att så här att man skulle säga så kulturell reporter. Ja, precis. <laughs> Eller så ekonomisk reporter. Ja, just <laughs> precis, det ekonomisk blir reporter. Vänligt men liksom tydligt. Ja, men rätt ska vara ja, rätt. rätt, ska vara det rätt. Och så är viktigt för Arne Larsson. Mm. Det är därför vi uppskattar honom bland mm. annat. Han kommer hit och reder ut lite läget i utvårspolitiken. politiken Ja. Eh, och även på riksplan. Det har mm. ju kommit nyheter där om olika miljardsatsningar på eh, kriminalpolitik. Mm. Det ska vi snacka med honom om. Sen blir det bakvagn. Eh, men det tar vi då. Nu tar vi lite reklam.
0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss. Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen. Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg. bilägandet har aldrig varit enklare. Haga badet, Haga. Drottningtorget. Elvstranden. Ja du Linnea. Ja du Kalle.
1: Är du taggad?
2: Jag är jättetaggad. Det här är ju min... Mitt intresse, eller på att säga. Men jag tycker ju väldigt mycket om politik.
1: Du gör ju det. Ja. det här är din stund. På det här är jag, precis. Det
2: är jag som har sagt. Snälla, mm. Anne.
1: Linja, största dam. Ja, jag får vara med. Det är jag glad för. Vi ska släppa in Anna Larsson i studion. Vi tar och vila på mattan en stund så alla ja. får etablera sig i ja. Sverige. I Göteborg, I huset Studion Vi är tillbaka om en stund. Ja, hörni där ute i stan som jag kallar mitt hem i Göteborg heter den. Mm. Eh, nu blir det politik här i en live från GP-huset. Hur blir det i Göteborg egentligen? Det stormar ju till lite grann får man säga i förra veckan precis efter vår första intervju någonsin i det här programmet med Jonas Atenius, mm. eh, Socialdemokraten. Han var ändå, lät ganska positiv liksom, till att ja. de skulle komma överens där med Centerpartiet som var ambitionen. Men bara typ någon timme efteråt mm. så kom chockbeskedet. Ja, centen är out! Emily Börnfors av. hoppade av med sitt parti. Vi ska snacka lite om vad som hände där. Vi ska också prata lite om rikspolitiken, om den stora satsningen, miljardsatsningen som regeringen gör mot kriminalitet. Eller var den så stor egentligen? Ja, det, mm. vi redade ut det Tillsammans med Arne Larsson, politikerreporter på GP. Välkommen Arne. Tack så mycket. Ja. Hur eh, ja, vill du... du börja ställa en fråga? <laughs> ja,
2: Tack. Det går så bra. Jo, men jag vill veta. Eh, vad var din tanke där när du hörde att Centerpartiet hoppar av? Blev du förvånad eller vad, vad tänkte du?
3: Ja, nej, men till att börja med kan jag ju berätta att jag faktiskt var ledig den dagen. Så det var ju lite snopigt ah. för mig personligen. Jag ah. satt eh, och, och var rätt avslappnad och så hux, flux stök detta upp i mobilen. Eh, så det är klart, det, det tog mig lite på sängen, det får jag väl säga. Eh, det var ju ändå så att Centerpartiet, det var ju ett, ett högt hinder de klev över när de sa att de skulle börja förhandla med de rödgröna. Och har man suttit och förhandlat i tre veckor, då tänker man ju, om det inte läcker ut att det är en massa problem, att mm. man faktiskt kommer att komma överens, för det är väl ofta det som är ambitionen på något sätt och det kändes som att de redan hade liksom smällen eh, som det innebär att börja förhandla med det andra block, blocket och bryta med alliansen så att ja men lite förvånad. Tror du, det blev allt. Vem blev mest förvånad? Du eller Atenius? Ja du, det är ju en svårare fråga. No. Jag, jag vet ju han var ju, verkade ju väldigt positiv då när han var här och ser Ja du tyckte också att det var skönt ja. så det inte bara var vi som Nu i efterhand jag har jag hört att dagen innan så var det ju eh, något av en mardrömsförhandling. De var inne på söndagen där och eh, då, då, nu i efterhand är det flera som var med på det, den förhandlingen som mm. säger mm. att ja, men då kändes det ju faktiskt som att det skulle spricka. han höll masken då? Ja men när de gick därifrån så kanske de ändå tyckte att okej okay, vi, vi sydde ihop det. För mm. då var det bara, ja, som jag har förstått så var det så att man hade den här politiska programförklaringen och vilka reformer man skulle göra de kommande fyra åren, det var klart. Det enda som återstod egentligen var att, att budgeten inte gick ihop riktigt men det var liksom små potatis liksom. det var småbelopp som man inte var överens om och det blev man överens om sen direkt efter det att Jonas Atenius hade lämnat studion här så då var det verkligen klart, mm. klart och så kom beskedet från centern att nej, vi tycker ändå att det inte riktigt håller
2: alltså jag får lite rysningar ja. när vi får sån här eh, rapporten om vad som händer bakom kulisserna mm, typ
3: så fram så den House of Cards musiken
1: ja
2: men visst, <laughs> eller hur
1: <laughs> ställ en fråga så länge
2: Jo ja, men. <laughs>
1: <laughs> förlåt.
2: tack Kalle för att du ja. alltid så förberedde mina frågor så bra <laughs> men eh, med det här liksom eh, med sig då alltså hur tror du att just liksom är han sur på Emily Bönfors?
3: Jag tror att politiker, en god egenskap politiker överlag har- det är nog en förmåga att trilla ner på fötterna i alla lägen- mm. eh, och anpassa sig efter det nya som är. Mm. Eh, och det är nog ganska dubbelt. D där och då tror jag att han var ganska vansinnig. Eh, mm. För de hade ändå kämpat ganska hårt. Och, eh, bara en sån sak som att kalla in en massa medarbetare- och sitta en hel söndag och traggla lite små detaljer- det är klart att det inte är jättekul. Även mm. om man gillar politik så, så vill man säkert göra något annat någon gång. Eh, och så får man beskedet. Och när man tror att allt är klart, att eh, vi struntar i det här. Det, det tror jag att det rörde nog upp en del känslor. Men sen då när det ändå blev så att de fick till det här hängavtalet. Och att de röda ändå kommer styra. Då tror jag kanske att eh, han... Eh, Gå vidare från det och är glad och nöjd igen, mm. till, till viss del i alla fall.
2: Ska vi ta, ska vi ta bara, vad är ett hängavtal?
3: Mm. Ja, tanken var ju att Centerpartiet skulle ingå i ett styre tillsammans med SV och MP. Alltså mm. att det skulle vara ett majoritetsstyre med fyra partier. Men det var det som centpartiet i slutändan inte ville ha. Och då istället har man gjort ett avtal som är ganska fritt från politik. Eller så vitt jag förstår är det helt fritt från politik. Det man säger att Centerpartiet de ska lägga fram en egen budget och rösta på den. Och i och med det så vet de rödgröna att de kommer få igenom sin budget i fullmäktige. Mm. För ingen annan budget kan få fler röster. Så då kan de ju, de får sina positioner som ordförande i kommunstyrelsen och allt det som de vill ha. och de, de är de som styr staden och de får igenom budgeten. Eh, och mot detta då så får Centerpartiet en plats i kommunstyrelsen och några andra nämndposter så att man har liksom, eh, man är överens om vissa saker som inte omfattar politik. Det Är Men... posterna då? Inte... Ja precis och, och nyckeln till alltihopa är ju den här posten i kommunstyrelsen för att eh, de, de, sitter man i kommunstyrelsen dömer är man heltidsanställd och he, heltidsavlönad politiker och man får också anställa ett visst antal politiska sekreterare man har en mm. liten stab eh, och Centerpartiet de är inte tillräckligt stora för att få den här posten på egen hand så det var någonting vi visste hela tiden att de måste ha ett avtal med någon av de här sidorna Centerpartiet, för Centerpartiet har det hela tiden varit jättenoga att få ett sånt här samarbetsavtal det som kallas en valtäckningssamverkan mm. för utan det så är de för små för att få en plats i kommunstyrelsen och då hade de ju blivit totalt ointressanta i Göteborgs politiken för då hade de bara haft de här platserna i kommunfullmäktige och varit fritidspolitiker och fått läsa de här tjocka högarna med papper på kvällarna när, när mm. vanligt folk gör annat så att ja. säga. Nu Just får de.
1: För det är det som är grejen. Det är inte det att man vill ha den lönen när man, man har tid liksom, eh, att läsa allting.
3: Man vill säkert ha lönen också. Ja. Men det är, framförallt är det ju en jätteskillnad att vara som det blir då en heltidsanställd politiker plus. Om det är tre eller fyra medarbetare som också mm. är helt tillsammans mm. Då har man ju liksom ett försprång in i alla ärenden. Man mm. vet vad som är på gång och man hinner både läsa in sig och forma en egen politik. Istället för att sitta på kvällarna och försöka komma ikapp hela tiden. Jag kanske backar lite grann här nu mm. men jag tyckte bara en sak som jag fortfarande funderade
1: över. Jag skojade lite om det när det hände men när Centerpartiet beslöt sig att hoppa av förhandlingarna då så sa Emily Börnfors något i stil med att... Eh, i de små delarna så är vi överens, men helheten gör att det här går inte. Det låter så konstigt, typ så här, ja men de små beståndsdelarna, där är det toppen, men sätter man ihop dem till en helhet, då ser det helt galet ut bara. <laughs> men jag raljerar, men mm, liksom, mm. Vad, vad tror du, vad var det som hände egentligen?
3: ja Nej, men det, det kommer nog säkert komma liksom riktigare och bättre svar på det efterhand, så att man kanske ska spekulera för mycket, men det är klart att Centerpartiet för de har det varit det viktigaste, det viktigaste har ju varit att hålla Sverigedemokraterna utanför. Mm. Men eh, om man lyssnar på Centerpartiet som parti så pratar de ju ofta också om eh, Vänsterpartiet som ett av de här ytterkantspartierna som de inte riktigt kan samarbeta med. Det är ju det som var det stora problemet på riksnivån att mm. man kanske då kunde stötta Magdalena Andersson som statsminister men... Hur det där styret skulle se ut det var ju svårare att se eftersom man då samtidigt sa att med vänsterpartiet kan vi inte samarbeta med för ekonomiska frågor är ju för långt ifrån varandra. Och kanske var det någon slags samlad bedömning av just det då att det blir ett för stort steg för oss att sitta i fyra år, ja. binda oss till den här gruppen ja. som helhet och bli förknippade inte bara med S- och MP, men också med Vänsterpartiet. Det kan ha varit det som liksom vägde mm. över till ja. slut. Att man såg att ja, men här och nu är det politiska innehållet kanske inget jätteproblem, men vad kommer det skapa för bild av Centerpartiet? Så man
1: straffas sikt. längre fram kanske? Ja, ja. men
3: Möjligen, att ja. man tänkte i de banorna att det blev så här liksom, större strategiska överväganden som till slut gjorde att man kände mm. att vi vågar inte riktigt ja. där ändå. Mm. Ja, vi får väl se om det klarar allt mer
1: då. Styret framåt nu då.
2: Ja, det är ju budgeten som ska röstas igenom 17 november i kommunfullmäktige. Skönt jag att jag tittar på dig för att bara ja, har, jag, har jag rätt ja, där. Och absolut. du nickade så det känns skönt.
1: Det är helt så att man har aning i rummet. Ja. så fort man liksom ger sig ut som vill man så
2: Ja, men precis. Men eh, vi vet ju inte hur den här budgeten ser ut, men. Om du ska liksom fundera lite, vilka, vad, vad kan vi förvänta oss här? Vilka satsningar kommer de att göra tror du?
3: Mm. Ja, men en satsning vi kan vara ganska säkra på tror jag det är ju att kollektivtrafiken på något sätt kommer bli billigare för det har mm. de lovat ganska mycket alla tre partier. Eh, sen har de ju lagt sig på väldigt olika nivåer i valrörelsen. Socialdemokraterna har pratat om att det ska bli ungefär en hundring billigare i månaden med ett månadskort. Det var den nivån som var innan Alliansen tog över och för fyra år sedan. Eh, vi har ju pratat om att priset på månadskortet måste halveras. Eh, sen om det är här och nu eller på lite sikt, eh, det, det vet jag inte riktigt hur de tänker sig men det är väl något som de kommer putta in pengar till på något sätt och det blir mm. ju spännande att se vad, vilken nivå vi hamnar på.
1: Hur gör man, eller blir det väldigt
3: tekniskt men inte en sån regiongrej med äh, äh, kollektivt. Ja men precis det är det ja. ju så att det som Göteborgs stad gjorde innan det var vad de kallade tillköp att om man vill ha ett månadskort för Göteborg så betalade kommunen det till regionen mellanskillnaden. Aha, okay. mm. Och, och liksom, nu är det ju lite knivigare för nu är det ju tre eh, kommuner som in, ingår i samma eh, liksom zon där. Mm. Så de där teknikaliteterna blir nog ännu värre nu. Så vi, jag, jag tror inte vi ska <laughs> ratsa <Nej>. för mycket det. <laughs> men det är något men, att hålla, ja, hålla ögonen på. Ja, precis. Det får de lösa på något sätt. Mm. Men, men jag skulle säga att det riktigt mest spännande av allt det är ju att vi går in i lite bistrade tider och mm. De rödgröna ägnade ju ganska stor energi under de här senaste fyra åren åt att kritisera alliansen för att de var för snåla generellt. Alltså varje år så sker det ju en kostnadsökning såklart mm. eftersom löner stiger och allt annat vad det nu är. Mm. Och alliansen hade som tradition kan man säga att de alltid höjde anslagen till alla verksamheter med 1,5% även om kostnaderna ökar mer så att i det fanns liksom varje år ett litet sparbeting för alla skolor alla förvaltningar, alltså allt, allt, mm. allt men det tyckte jag att de, de rödgröna att det var en jättedålig idé för deras eh, utgångspunkt är ju att välfärden behöver mer pengar, inte mindre eh, så liksom utifrån det att kostnaderna skenat iväg något alldeles förskräckligt nu det sista så blir det ju spännande att se om de kompenserar fullt ut och om de till och med tycker att de har pengar över och lägga liksom lite ovanpå det. Mm. Men med tanke
1: på det då och med tanke på politik generellt, alltså när den här budgeten då som den antagligen gör går igenom eh, tror du att det blir, liksom blir smooth sailing då eller kan det liksom falla när som helst eller måste man förhandla med Centerpartiet för varje enskilt liksom förslag som dyker upp? Eller?
3: Mm, ja men det, det ska nog kunna rulla på, tänker jag. Men sen är det ju massa frågor som inte styrs av budgeten. Mm. Budgeten läggs ju en gång om året, alltså nu på hösten, och gäller för hela nästa år. Och man kan ju inte veta exakt vad som händer ett helt år framåt. Eh, och det går ju dessutom för de andra partierna att lägga motioner av olika slag. Eh, så det finns ju en massa, massa frågor som finns utöver här. Och då är ju det som är kvar av alliansen, alltså Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna och även Demokraterna och SD, deras syn på, på hur mandatfördelningen ser ut är ju att det på högersidan finns 41 mandat och på vänstersidan 40, mm. vilket talar för då att en ganska många frågor –skulle kunna bli liksom, falla till den andra sidans För fördel För
1: då räknade stället. de in i det? Ja,
3: precis. Och det är ju det som är det kniviga här. Då. För Centern har ju sagt att de är ett fristående oppositionsparti– –som ska kunna förhandla lite åt höger och vänster. Mm. Men vissa frågor är de ju säkert eh, mer höger. Det, var faktiskt, det har ju varit ett enda fullmäktigemöte hittills– –med den nya mandatfördelningen. Och då var det en fråga som handlade om uteserveringarna– –om de skulle få kvar över vintern eller inte. Ett som... Liksom, Högerförslag, så säger i det här sammanhanget. Och där röstade ju alla de här 41 personerna på samma sätt, så där följer då där råkade ju de rödgröna på ett bakslag mm. och det kan ju bli en del sådana frågor absolut. Förlåt, vad hände där? Skulle de vara öppna Ja, nu, nu, precis ja. nu får krögarna behålla sina utserveringar över vintern om de ville.
1: Och lägga en jävla massa pengar på infravärme då. Ja, precis. Så det, det är
3: exakt nu talar du som en sann miljöpartist här för det var precis det som var. Nej, jag tänker kanske också
1: som en centerpartist i något småföretag Ja, Nej, men det var postade, ja. Ja,
3: ja, precis. Jag ska inte <laughs> nej, men det var det som hon inte på
1: grön smet jag, jag ber om ursäkt. Det. Nej, men det, var, det var
3: faktiskt det som var Miljöpartiets invändning eh, att det, var, ja. det här är ingen bra idé just nu eftersom det kostar en massa energi som vi behöver till annat. Ja, det. Fast det kan ju företagen bestämma
1: själva om de tjänar pengar ja, på ja, det och så ja, bara lite,
3: betalas. Precis ja. så. Ja. Jag som
1: förbrilt försöker bli mer sämt. Lägga <laughs> ja. upp här. Nej, men förlåt Linnea, vill du in med någonting?
2: Eller eh, vi kanske var färdiga lite ja, med liksom kommunen ja, ja, men där. precis, jag ville mer bara landa i det Då, ja. då är det liksom att eh, De kommer att få igenom sin budget som de har satt Men i alla andra frågor så kan det svänga lite fram och tillbaka Vems linje det blir Ja det?
3: det kan bli lite hit och dit Men sen, mm. nu som det är nu då så är det ju lite frostiga eh, känslor ja. här och där En lite rolig grej faktiskt hände igår när det var kommunstyrelsemöte för då hade Centerpartiet ett förslag som nog de, de andra partierna på den sidan tyckte var ganska bra. Men då skrev Sverigedemokraterna i sitt svar på det här att ja, vi har ju förstått att Centerpartiet inte gärna vill tycka som oss. Så att vi kommer inte kunna rösta för det här. Mm. Och det var ju väl liksom ett tjuvnyp som man kan ta till om det är en mindre viktig fråga. Mm. Men det visar ju ändå lite att... Ja, allt inte frid och fröjd och, och det där som Centerpartiet har sagt att ja, men vi kan förhandla åt både höger och vänster. Det hänger ju också på att de andra är intresserade av att prata med Centerpartiet. Så mm. vi, vi får väl se helt enkelt. Mm. Kan det kan bli några tjuvnyp då.
2: Det kan det bli.
1: Vi får väl se. Vi ska snacka lite riksplan också. Det var ju presskonferens igår med Gunnar Strömer, Moderaten och justitieministern liksom verkligen så gamla skolans ministernamn tycker jag en parentes bra och viktigt för moderaterna att han har ett så konservativt namn <laughs> i de här ja, frågorna. Ja, ja enligt vi ska ta det. Vi tar en liten paus bara först och landar fyller på våra kaffekoppar och allt sånt där som vi brukar. Ja, där är det påfyllt. Du var borta vid krisklunkar bordet ja, så några snabba vatten där. Mm. Mm, det är klart du gör det. Eh, när det är så intressant. Man blir uppspelt. Ja. Eller, du blir ju särskilt det. Det här är verkligen din. Det här är ditt Liseberg.
2: Jag det, är det det är
1: det. Kom in på politikpanelen liksom. Det är ett sånt <laughs> nytt hus de har där, bredvid hotellgasten. Ja, tänk om De har väl de med sådana det. att Arne går igenom så alla turen. De med hade, ja och
2: de hade byggt upp något sånt liksom kommunfullmäktige ja, lookalike ställe Just det.
1: Och i ett rum så hoppar centen av och det är bara ja, jag har hängt
2: där hela tiden.
1: Ja, Arne Larsson du sitter ju här och lyssnar på när vi tramsar till det lite här i ingången <laughs> men vi ska väl ju för det eller puffa ju för det som man säger på gammalt hederligt radiospråk att vi ska snacka lite direkt. Mm. Justitieminister Gunnar Strömer, Moderaten, höll presskonferens igår där han berättade att regeringen vill stärka rättsväsendet med 5 miljarder kronor under de kommande tre åren. Jag tyckte när jag typ läste rapporteringen om det att det var liksom förvånande många som kommenterade på att ja ah, det var väldigt mycket siffror igår. Tyckte du också det?
3: Alltså, det var ju en budgetnyhet och då är, ligger det lite i sakens natur att man. Men det måste berätta... jag tyckte det var? att tyckte det ja, var? han ja, jag... kommenterade på det? Ja, det är lite, lite lurigt. Vad väntar man sig när det handlar om en budget? Mm. Det är klart att det behövs siffror. Det är ju ändå de pengarna som ska göra jobbet i ja. slutändan. Men de tryckte ju på, eller han tryckte ju
1: på att det var liksom en historiskt stor satsning och så. att och man har pratat om paradigmskifte tidigare mm. och så. Håller du med om den beskrivningen?
3: Nej, alltså inte, inte om det gäller just siffrorna. Sen var det ju en del ord också. Jag tycker väl kanske att orden var väl så intressanta som siffrorna den här gången. Hur då? Eh, nej, men de, de trycker ju ut lite mer pengar till eh, hela rättsväsendet. Men rättsväsendet är ju en ganska stor apparat. 5 miljarder på tre år. Det blir inte så himla mycket till varje enskild del om man räknar på det lite grann. Eh, däremot så... Pratade han ju igen om vad de vill göra och det är ju rätt uppenbart att de vill liksom sätta in alla möjliga åtgärder som finns på något sätt oavsett om de har visat sig ha någon effekt någon annanstans eller inte.
1: Just det här hårdare straff. Och ja precis, vikter, hårdare
3: straff är ju en sån här sak man har pratat om ganska länge. Eh, och nu på presskonferensen så fick han väl, eh, han försökte förklara att det här handlar kanske inte nödvändigtvis om eh, att det ger så mycket men att det är en viktig signal. Nu tolkar jag honom lite fritt här för mm. det han sa egentligen var väl att vi ska byta från ett gärningsmannaperspektiv eh, till ett mm. perspektiv som handlar om brottsoffren och om samhället. Alltså att, eh, som brottsoffer ska man få upprättelse när man vet att någon sitter inlåst mm. länge. Men jag läste och, din analys om det just där att liksom bygga, återuppbygga mm. typ. Ja, precis. För att det är ju så att det finns ju massa länder som har väldigt mycket strängare straff än Sverige. Och kännetecknande för dem är inte att det är väldigt lite brottslighet utan typ kanske snarare tvärtom ja, mm. att det är ganska mycket brottslighet. Så att den här avskräckande effekten som man då kanske hoppas på, den finns nog tyvärr inte. Och då får man motivera det på annat sätt. Men, men samtidigt då, och då tror jag tror att det är det som är poängen- att det är det som är paradigmskiftet, att här ska vi ösa på med allt. För det finns ju fler såna här, anonyma vittnen är ju något som man- eh, nu ska gå fram och utreda om vi ska ha i mm. Sverige också. Och det finns till exempel i Danmark och, och när, när man har tittat på det här- när folk har frågat, ja men hur går det där då? Är det, är det här en bra sak- då säger danskarna att ah, vi använder det nästan aldrig för att det går nästan inte att använda. Det finns ingen vits med det. Mm, för eh, att det inte är juridiskt tillräckligt bra underlag. Ja men det är väl det. ungefär så de ja. tycker att det, det ger inte särskilt mycket. Så att det, det är väl få tillfällen man har haft någon nytta av det. Mm. Men ändå då att man vill göra det här. Det är väl, eh, paradigmskiftet är kanske mycket ett mindset att vi ska se att det här är den överordnade frågan. Vi tar, slänger in alla verktyg som vi kan uppfinna eh, och så hoppas vi att, att det ger liksom effekt på sikt.
2: Mm. Eh, vad har det kommit för eh, reaktioner på det här då, som man presenterade igår på presskonferensen? Har det?
3: Ja men det, det är ju lite blandat mm. och ja, men en reaktion är väl just det här att oj då var det inte mer än så och detta, det, för detta är ju liksom den stora frågan för den här regeringen. Det, mm. det är mycket det den har vunnit valet på och mycket det som den eh, mm. behöver leverera på och, och mot det... den bakgrunden kanske man hade väntat sig mer.
2: Ja, och när du säger det, var det inte mer än så? Är det liksom pe mängden pengar de syftar på då, eller är det förslagen? Eller, ja, men kanske jag läste
3: bara någon kommentar som att ja, men Gunnar Strömmel lät som vilken susse som helst, så där att mm -hmm. ja, vi får utreda saker och ting, vi får titta på det här, vi får gå valigt fram. Och, mm. eh, det här liksom lite mer pang-pang-retoriken som fanns under valrörelsen, då mm. man som väljare kunde få bilden av att bara vi får tillträda. Så kommer vi sjösätta en massa saker, inte bara stå och fundera och prata som Socialdemokraterna alltid gör. Det såg vi inte så mycket av än och, och det är väl gott och väl för man säger, det finns ju ändå en modell för hur vi gör saker i Sverige. Det går ju utredningsvägen, vi lägger fram lagförslag i god ordning och mm. röstar om det. Det är inte så att det går att bara hitta på grejer och så gäller dem.
2: Nej, precis. Nu kommer på att avtalet är, ja, är inte
3: liksom bindande på det sättet. Nej, just det. Nej, just. Och man
2: kan inte bara stämpla det i riksdagen. Nej, och sedan, nej det, går, det
3: går faktiskt inte. Man måste bara lägga det i en sån inkor ja, så, för stämpling. Ja. Nej, men sen är det en massa andra klurigheter också. Man ska bygga upp poliskåren. Det ska öka väldigt mycket. Och det har ju visat sig redan de här gångna åren att det är svårt att fylla platserna. Polis, mm. De har fått sänka kraven på de som ska gå in på polisutbildningen så, så liksom vad det är för magiskt trollspår de har som ska ändra allt det där det är ju svårt att se så att, ja.
1: han pratade lite om det som det där med att tillsätta poliser och att det är svårt liksom, för det finns inte hur många sökande som helst men att, han pratade om det lite som en ambition tyckte mm. jag att det är viktigt att vi har den här ambitionen och visa liksom, att vi vill det. Mm. Ja, jag vet inte riktigt vad min fråga är på det men att det, han faktiskt inser själv att det finns ett problem där men att de ändå vill signalera att ditåt ska vi
3: Ja, ja precis och, och det, det är klart då kanske hela det här signalvärdesgrejen är en del i det att man vill visa att det här området är viktigt och på det sättet kanske man hoppas att fler ska mm. intresseras för området mm. inte vet jag Nej. det är nog inte så lätt det här
1: du skrev om det i din analys i alla fall på GP liksom att ja, men rubriken var väl knäckgängen om ni vill behålla trovärdigheten men just det här att de har investerat så himla mycket i, i den här frågan då, så att det är liksom upp till bevis nu då Ja men
3: så är det ju verkligen mm. det är ju inte många månader sedan som, som riksdagen röstar om huruvida justitieminister Morgan Johansson skulle få kvar eller inte för att oppositionen då menade att ja, men han har inte lyckats med någonting han har inte knäckt gängen, han har inte klarat detta mm. precis som att det finns de här snabba lösningarna och precis som att det går att fixa det här väldigt snabbt och nu när man då sitter i den positionen själv då blir det ju nästan som att man måste lite halvbacka i alla fall och, och försöka få folk att fatta att då, det är inte så lätt det ska ni veta, men mm. vi tänker göra allt vi kan det blir en uppgift det är för Gunnar Strömer
1: och regeringsgänget. Anne Larsson, politikerreporter på GP. Tusen tack i vanlig för att du kom hit och hjälpt oss förstå både det lokala och vad som händer framåt.
2: Ja, och på riks.
1: Ja, på riks. På riks, ja. Tusen tack Anne. Vi tack, ses tack. i korridorerna här. Ja, Arne Larsson har lämnat studion, sätter väl sig vid skrivbordet och knappar vidare på fler analyser. Jag om jag känner honom rätt. Jag känner mm. han inte jättebra, men rätt så professionellt som yrkesmänniska jag känner <laughs> jag honom helt okej. Ja, då gör han
2: säkert det. Eller så kanske han går ner till rådhuset, Håller jag på att säga.
1: Och gifter sig. Nej men, det är nej, men han
2: kanske smög runt ja, i korridorerna. Han där. gör väl det han ja. gör.
1: Det ska väl inte vi lägga oss nej. i egentligen. Det är ju han som är expert.
2: Det kommer ut bra nyheter. Uh,
1: du vi ska ta lite reklam om en stund. Efter det så blir det nyhetsvepp med Isabella. Sen blir det bakvagn. Oh, man längtar alltid lite till att få liksom sammanfatta dygnet som gott. Ja, det gör man. Det kom lite breaking-grejer där från researcher Emily ja. om halvspecialstatyn på i scenen. Ja. Uh, liksom Arne har sitt, Emily har sitt. <laughs> uh, och vi älskar dem båda likvärdigt. Det kommer vi att prata om, det kommer att vara en del annat också. Men vi tar lite reklam
0: först som sagt. Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg, bilägandet har aldrig varit enklare. Haga badet, Haga, Drottningtorget, Elvstranden.
3: Försvarsminister Paul Jonsson, Moderaterna. Tack,
0: Herr talman, och tack, Försvarsminister. Uh, ursäkta.
1: Breaking news! Beskedet kolon, ingen halv specialstaty på hissingen.
2: Ja, det verkar som att uh, vi blir utan den här uh, matinspirerade, håller på att säga. Den är ju direkt matkopplad antar jag, den här statyn.
1: <laughs> ja, det kan man ju anta att halvspecialstatyn är.
2: Men det är lite oklart exakt hur... Den var kanske inte planerad in i minsta detalj, va?
1: Uh, nej, jag har liksom ganska lite information det. Mm. det är bara så att man mm. går in på breken Men såhär att Jesper Selén Vill verkligen ha en stativ en halvspecial I kville, jag läser från uh, P4 i Göteborg, för att hedra sitt Favoritlag BK Häcken Han som socialdemokratisk politiker la ett förslag som kulturnämnden Göteborg har tittat närmare på Men förslaget har stött på Patrull mm. uh, Ja, så det verkar vara liksom Uppe i luften Där med hela det förslaget <laughs>
2: precis, och det är ju breaking Så vi har ju inte all information än va?
1: Nej exakt, vi får se hur vi, hur vi kan gå vidare med detta uh, mm, Jo men precis, det står ju så här också, förlåt uh, Ja statyn den skulle stå utanför Kvilles Saluhal. då det kom i februari 2021 det här förslaget, det har liksom dragits Oj, det är länge i lång sedan. bänk typ. ja. Ja, och ärendet hamnade till slut då i kulturnämnen och en särskild donationsfond men nu har de valt att gå vidare med andra konstprojekt men mm. att gå vidare med andra kandidater. Ja, men det var en grej för jag, jag tror, jag är lite osäker att Beko Häcken, det var som en hyllning till dem då. Mm. De käkade halv special eh, typ på sin guldfest jag tänkte
2: just på, vad är kopplingen? Alltså fotboll och halvspecial? Ja, det här ju... skedde ju dock
1: efter förslaget. Typ. Men jag vet inte Aha. om det är en grej med häcken med halvspecial.
2: Att det är någon sån klassisk grej ja. som de äter.
1: Jag vet inte, de gjorde Nej. det på guldfesten. Det är ju en klassisk Göteborgsgrej självklart. Mm. Men, ja, äh, så de åt det. Vad
2: gott det med halvspecial. Du, alltså, nu är ju klockan sju minuter över åtta, men nu kände jag lunch.
1: Så sugen. Ja. Jag åt en hel special för två veckor sedan. Oj, oj, oj. <laughs> vad var det för Uh, na, det var en lördag Inte en helt vanlig lördag Vi får se, vi får följa detta Och uh, se om det blir uh, <laughs> Jag vet inte om det <laughs> blir någon annan staty där. Om det kan bli en speciell specialstaty ja.
3: Om någon säger ställ dig upp till mig Så blir jag arg
1: Breaking läge över. Ja. Linnea, jag lämnar över. Nu till går dig. vi
2: tillbaka till eh, mer eh, inte het, eh, nyhet. Ja, jag ska prata istället om <laughs> ja, vad jag ska prata om. Det. Jo, jag nämnde ju lite rinnande där att eh, trafikverket bygger ett ormskelett. Ja. Mm, det är alltså ett eh, konstverk som eh, den här nya stationen som man håller på att bygga i Haga. Mm, mm. Eh, i, när den står klart så ska det finnas då ett 320 meter långt ormskelett.
1: Det var Där. långt, kan mm. jag tycka.
2: Det är väldigt långt. Mm. Det är ju hö det är längre än vad är högt kan vi Just konstatera. Det. Mm. Mm. Vilken
1: bra, liksom, lokalrelevant jämförelse. Visst var där är det. Stark Jag blev så stark i ditt nöjd. lokala jämförelser. Ja, tack,
2: tack du. Och det, det som händer nu, då, det har man kunnat se om man har rört sig i området där. För det de, det de gör nu är att de håller på att sätta upp en modell för att visa hur den här ormen Rainbow Snake ska se ut.
1: <laughs> Okej. Okay. Så, så För att folk har gått runt där och varit så undrande. Typ. Jag kan inte visualisera det riktigt. Det ja, här är ett smakprov. Ja,
2: vi möjliggör för stadens invånare att få en inblick i hur konstverket kommer att te sig, säger Karin Malmqvist, projektledare på Trafikverket.
1: Men hur ska den gå den här ormen? Ska den liksom, är den liksom upphöjd i luften och slingra sig fram till? Typ, eller är det i stationen under marken? Ja, 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 som jag har
2: fattat det. Ja, precis, det ska ringla sig under marken. Mm. Så jag tolkar det som att det ska vara. Liksom –Nere, i...
1: Mm, mm. Ja. –Det gör jag också när du säger detta. –Ja, ja.
2: det är ju också eh, vad svårt det var att uttrycka vad en station under jord heter– kände jag, –eftersom vi bara har typ en sån i Göteborg.
1: Ja, –Vilken är det? det, är det –Liseberg. Ja, <laughs> –Och den är man inte på jätteofta i –Nej,
2: det är man faktiskt inte. Det är mest att eh, man åker tåg och så stannar det där. bara.
1: –Men Rainbow Snake, då, är det nåt att den har liksom, eh, en sån inte helt traditionell eh, familjebildning– <laughs> ja,
2: det kan det vara för att eh, den verkar vara i vit färg, vad jag kan se. Så det verkar inte vara den här modellen. Ja, men,
1: ja, men på,
2: även på lite så här, du vet, såna här tjuvsea, så här vill vi göra bilder.
1: Eh, det mm, finns mm, några mm. sådana
2: i artiklarna som jag läser på GP. Och då, då ser den också ut att vara vit, men det kan ju ändras. Ja, ja. Men det, alltså, nu när jag ser bilderna, man ser. 320 meter har vi alltså sagt. Ja, Och den här, det, långt, ja, ja. det är jättelångt. det jättelångt. Och så ser man liksom då hur olika små delar av ormen syns på, i olika bilder. Så det känns ju, jag får jättestarka så här basilisken i Harry
1: Potter-vibrationer.
2: Mm, eh, mm. Eller känsla. <laughs> Och det, eh, det jag är, jag den är
1: också? Ja, ja,
2: precis. Vi, jag är ju inte ett fan av underjordsmiljöer från början. Och inte heller ormar. Nej. Så jag kanske inte kan åka Nej, från den här stationen. Det är
1: minus för dig på <här> ja. den stationen. Ja. stationen.
2: Men häftigt med konstverk. Verkligen. Och
1: så körde man då från Monaco till saint och Sardinien och fram tillbaka. Så det var strålande trevligt. Jag har ju pratat om det här förväxlingsdramat mm. som Region Halland är mitt uppe i. Mm. De är liksom i en virvelvind av förväxling som pågår just nu. De har nämligen förväxlat på internet mm. med världens kanske mest framgångsrika idrottare, åtminstone fotbollspelare. Oj, okej. Okay. Jag läser på GP vår artikel där den norska stjärnanfallaren Erling Haaland har skapat huvudbry för försvarare. <laughs> alltså på fotbollsplanen lägger till. <laughs> Och för Visit Halland enligt avdelningschefen Jimmy Sandberg. Jag har tröttnat, säger Erling Haaland till... Nej, vara ska jag bara, det var inte han men det var Jimmy Sandberg. Som, har som säger det till fotbollskanalen. Okay. Har du koll på Erling Håland? Eller?
2: Nej, inte alls. Han
1: är typ världens bästa fotbollsspelare nu. Han ja. är norman, är ganska ung och gör bara vräker in mål hela tiden. Okay. Det känns jättetråkigt för Sverige har alltid varit bättre och haft typ Zlatan och så. Men, ja, det eh... känns
2: inte som att Norge... Men jag, ja, vet jag vet ju inte om det här, men det känns inte som att de kanske har haft jättemånga så världs.
1: Nej, nej, men inte men... i fotboll. Nej, nej, det precis. var ju länge sedan i alla fall. De hade några som var liksom helt ja. okej. Okay, typ solskär och sådana här killar. De de, det... damserna har de väl varit bättre på. Men det de har... är ju bra på skidor och så.
2: Ja, precis. Men då har det väl ändå varit Sverige att vi tröstar oss med att vi har ju ändå släpat Ja,
1: och nu är det här är liksom en uppgift typ. för regeringen känner jag att se till att Sverige slutar vara så jävla ifrån åkta av Norge ja. idrottsmässigt. Det här går inte längre. Skitsamma, det är inte det det här handlar om, men i alla fall han är jättebra Erling Haaland. Och det som har skett då eh, är att eh, Visit Halland med fasa <går> har eh, sett att de hela tiden förväxlas på internet i olika hashtags. De drar sig mm. så här, nyheter mm. som region Halland vill få ut, om ja. hur bra det är i Halland. försvinner liksom i ett Ärling Håland mål <går> av Tweets. Så att de bara så här: kom ner och upplev till Ja. Och då liksom så här, hur ska du hitta det mellan hundratusen olika videos på Närlinghålland? Det gjorde mål senare.
2: Ja, oh, det är jättesvårt. Men vad va är den här hashtagen då? Eller vad brukar det vara? Ja, men
1: Haaland stavas ju H-A-L-A-N-D. -A Ja okej. Okay. Mm. Halland, varför berättar jag där? Det stavas väldigt lika men inte gå igenom Ja men ja
2: det. men Halland vet vi ju det stavas men ja. efternamnet kan ja, bra. Ja. det är ju väldigt
1: och det är inte bara eh, hashtags typ, utan sökbarheten mm. att folk typ ja, kanske det. sitter så i vad vet jag typ. Menar du Halland? Ja no, men typ Dubai typ och bara så vill hitta mm. goa schöna klipp på Håland eh, mm. Och så hamnar de i Halland och typ så här mm. vad var då typ vad har det här Eh, liksom, eh, den här pingisstjärnan från utanför Falkenberg att göra med honom. Det är uppstår förvirring på många plan. Liksom. Eh, Jimmy Sandberg har publicerat ett öppet brev med anledning av detta eh, på LinkedIn. <laughs> om någon anledning. en relevant plattform. Han skriver så här. I årtionden har vi informerat världen om Halland, en något undanskymd pärla på den svenska västkusten hundratusentals turister kommer hit varje år för att njuta av våra sandstränder lumiga skogar och så vidare bla bla. men till vår förtvivlan ser vi nu att våra ansträngningar i snabb takt försvinner allt på grund av en fantastisk norsk fotbollsspelare det har kommit till vår kännedom att det finns enorm förvirring gällande stavning av Hålands namn något som resulterat i att tusentals journalister och fans i inlägg kallar honom för Halland, men vi är Halland han är Holland. Det känns ju lite som han har gjort där med glimten i ögat också som ja. typ en representant för turistorganisationen Visit Holland, mm. Att han har lyckats med det. Genom ja. humor har ja. nått in i nyhetsgåden till exempel.
2: Ja, Vilket
1: i sin tur har lett att våra lyssnare vallfärdar till Holland.
2: Ja, det lär de göra.
1: För att uppleva dess mysiga stadskärnor. Som Johanna nämner i pressmeddelandet ja, här, till det. exempel. Luniga ja. skogar och så vidare.
2: Mycket fint. Carl, president Carl frågar om de ska döpa om sig och lanserar Småländska västkusten som alternativ.
1: <laughs> just det. Ja, det är ett bra alternativ. Det framgår mm. inte. Jag tror inte att de är inne på det de de innebär det med Google-sökningar typ, att det är en viktig kanal för internationella gäster typ, Just det. som kommer, kanske så holländare som vill cykla i fina Halland Det
2: är också likt ja,
1: Och då kanske det blir helt galet för dem ja. att de bara så här, Det här verkar ju inte vara ett landskap i Sverige Det är en fotbollsspelare man ja. kan inte åka till en fotbollsspelare Nej. Det finns väl inga hotell där
2: Nej, det är väl oklart vart han är hela tiden också Ja, precis hitta.
1: Alltså, det är problem Har ni förslag på vad Halland ska kalla sig då istället för Halland för att undvika förvirring mm. Nyhetsshauen heter vi på Instagram. Mm på mejl. Vad var det du sa Carl? Småländska västkusten. Småländska västkusten, det leder till då som enda förslag.
3: Här blir
0: som vi säger på göteborgska, här blir soperett.
2: Ja du, vi har ju pratat lite om klimataktioner mot konstverk. Det har vi det har verkligen. Ju, det har ju du grottat ner i, till och med va?
1: Ja, ja, jag gjorde en fördjupning på ja. det och liksom alla de här som slänger tomatsoppa och ja. potatismos och alla... Alla ja, sorters flytande och semiflytande maträtter.
2: Ja, ja men precis. Nu eh, vidtar Göteborgs konstmuseum åtgärder här och skärper sina säkerhetsrutiner.
1: Okej, okay, mm. bara så eh, morot i kaféet eller sånt som är
2: hårt. Bra idé. det att man det kan, borde... liksom, köpa en
1: smoothie där och bara... <fraff> <fraff> ja,
2: precis. Inte... De borde ju inte ha någon form av kastvänliga grejer. Tomater till exempel. Nej, kanske en sån klassisk alltså, Väldigt
1: stora, hårda föremål ja, som man kan göra på Torra
2: bullar. <laughs> eh, det är ju också en bra grej. Fast då kanske det blir för hårt.
1: Eventuellt också att man börjar i fel ände.
2: Marshmallows. Mm, ja, det kanske. funkar bra. Det är, de inte, är, så är inte så kladdigt.
1: Men det kan också Nej. vara så att det är bättre att börja i en annan ände än att liksom byta ut hela cafésortimentet. Jag inser det. Ja,
2: ja mm. så kan det absolut vara. Eh, hur gör de? Jo Jättebra fråga. Eh, de vill inte gå in på detaljer här riktigt. För att, eh, kring hur man ska... Ska, hur man ska skydda skydda dem verkan men eh, de följer händelseutvecklingen noga. Eh, och det låter
1: inte som ett bra skydd. då. Mm. <laughs> det här går det inte att kasta matsoppa. Den här händelseutvecklingen är ju väldigt väl följd. <laughs>
2: <laughs> ja, men jag tror att de gör ja, mer saker än vad, de, än vad de säger. Eh, Patrik Stone Stern Ja, museichef på Göteborgs konstmuseum, han säger Vår samling har ett högt värde konsthistoriskt och ekonomiskt och när vi har sett vad som hänt i omvärlden har vi tyckt att det är viktigt att skydda de här verken.
1: Ja, fair mm. enough. Ja. Men han vill inte säga då, för att jag vet att vid ett fall med den här tomatsoppan som var på någon Monet, mm. eller om jag blandade Picasso eller om jag blandade upp det men då var det ju någon typ av glasskiva för vilket ja. de här miljöaktivisterna sade sig veta om och att de tyckte att mm, vi skulle det. aldrig skadat verket på riktigt. Typ. Nej,
2: nej, precis. Ja. Nej, jag vet inte vad de gör för någonting men jag menar, ska man, man kan ju tänka sig att en liten glasskiva är ett ganska bra Skydd.
1: Ja, det kan man tänka sig. Det är i alla fall intressant att det har nått då hela vägen till Göteborg ja, att liksom alla precis. måste ta ställning till att det här när som helst kan hända.
2: Ja, att det är en sån grej som annars tänker man ju mer att det är så att någon råkar typ luta sig mot en tavla. Mm. Men eh, nu är de eventuellt utsatta för eh, värre grejer.
1: Eller som när jag var på Moderna Museet i Stockholm och skulle slänga ett gammalt så, snickerspapper mm. i en eh, papperskorg.
2: Eh, vad händer då? Och jag
1: hör någon komma bakifrån så... Konst. Och då var det att eh, papperskorgen var ett konstverk. Nej. Jo, typiskt moderna museet. Oj, Failed. typ. jag Så tänkte jag ett ögonblick
2: att det kanske var snickerspappret som var ett konstverk.
1: Jag visste, jag hade att, ja,
2: det är. Att du hade liksom gjort konstverket själv.
1: Nej, nej, nej. nej. Utan det var papperskorgen. Ja
0: Det är ju fantastiska författare allihopa och eh, två av tre böcker har jag ju själv läst och haft väldigt stor... Eh, jag tyckte det har varit väldigt, väldigt bra.
3: Den tredje en film, måste jag bara säga. Ja. För sakens skull då. Mm.
1: Väldigt politiskt tema på Stingersna idag.
2: Ja, det är det faktiskt. Ja,
1: väldigt. Jag måste balansera upp det också. Det har ja. varit två ja, M och en kod eller något. Ja, skitsamma. Ja. Det byts ut. Jag tänker att liksom man byter ut dem hela tiden. Ja. Så att folk liksom, man har lite aktuella grejer på dem. Mm. Skitsamma. Det här kanske vi kan ta på ett möte istället. Det kan vi göra. Du, partiet... Och när jag säger partiet, då menar jag eh, Tory-partiet ja. i Storbritannien. Mm de petar nu den tidigare hälsoministern Matt Hancock mm -hmm. han var på tapeten en hel del under covid och sådär, för övrigt om någon tycker det ringar en klocka men han är i alla fall inte hälsominister längre men han är liksom PM, member of MP heter det, member of parliament, member
2: of parliament. i mm.
1: Föterpartiet men han petas nu från det jobbet som innepiskare
2: just det, just det whip, whip.
1: Sånt som liksom ser till att alla röstar som man ska. Ja. Ungefär, kan man väl du, du
2: förstår ändå. Alltså när man har tänkt på sådana här att det finns någonting som är en whip. Alltså hur, nej, förlåt, jag bara kände vad politik är. Underbart.
1: Ja, ah, men det är underbart. Ja. Eh, I alla fall då. Eh, han petats från jobbet som inpiskade för efter uppgifter om att han anmält sig till reality-programmet I'm a celebrity. Get me out of here. <laughs> Va? Ja, vilket han då? Det är The Telegraph som skriver det. Och där programmet spelas in i djungeln i Australien.
2: <laughs> Annars lät det mer som att det var så... I'm a MP, get me out of here ah, just det, ja. och så var det att programmet kom och liksom tog honom. I'm the
1: majority whip,
2: ja. <laughs> get me out <laughs> get of here free.
1: Nej eh, men det är väl det som har hänt då, jag vet inte riktigt om han typ i lundom i smyg har skickat in den här ansökan och det har läckt på något sätt eh, han säger i alla fall, eller inte han en källa till Sky News säger att Matt, alltså Matt Hancock räknar inte med att sitta i regeringen igen så det är en otrolig möjlighet för honom att visa upp sig för två 12 miljoner britter. Okej. Lite syrligt då, antar jag.
2: Ja, det kanske det var. Mm. Men, jag menar, sitter man i... Eh, han, han verkar ju redan ha visat upp sig för ganska många britter. Ja. Han kanske vill göra det på ett annat sätt då. Det, ja, vad var det han... Eller vad vet vi någonting om det här programmet? Man, man är en kändis, man hamnar i djungeln. Man ska ja. ta sig därifrån kanske.
1: Alltså jag har inte riktigt, jag känner igen det här programmet. Det kanske är olika teman. Eh, men det är väl att de buntar ihop ett gäng eh, kändisar, typ i den här gången i alla fall i djungeln. Och mm. så ska väl de överleva där på något sätt. Den här källan som ändå typ roastade honom litegrann, han säger så här. Han kommer använda sin tid i djungeln för att marknadsföra sin kampanj mot dyslexi som tydligen är någon sån Jaha. grej han håller på med.
2: där finns det ju så mycket penna och papper håller på att Ja, I men djungeln. det kan vara en bra Nej, plats att
1: Här är liksom så här i djungeln kan mm. ingen höra dig läsa för det finns ju <laughs> kanske inga böcker att tillgå. Och där får man se att han är lika duglig som alla andra. Nej, men nu spånar jag lite ja. väl mycket. Men han vill okay. marknadsföra det i alla fall. Mm. De liberaldemokraterna kräver alltså ett annat sätt, att hans lön ska dras in medan han är i djungeln. Så att han inte ska okay. få sitta där och samtidigt kassa in en lön av skattebetalarna. Nej. Man kan ta in en annan, tycker de. Liksom.
2: Ja, just det. Men hans, jag missade lite i början, tror jag. Han, hade han inte fått sparken från någonting?
1: det är typ som Robinson skriver Emily i ja. programmet. Ja men äh, jo men alltså att Eller han petas att... från jobbet som inpiskare typ. ja, att han är, ja han är han han, fortfarande han, med. Ja, han är med i partiet ja. då men att han räknar inte med att sitta i regeringen om han är kvar i parlamentet som jag förstår mm. det. Men han kommer inte få ha kvar det här liksom prestigefylla jobbet som inpiskare. Nej 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 just det. Han har liksom varit uh, bara i en del typ så skandaler. Uh, Boris Johnson har kallat honom helt jävla hopplös <laughs> läser jag på. Eh, och Dominic Cummings, eh, som var rådgivare till Boris Johnson, har sagt att eh, han borde få sparken. Och drottningen kallar honom för en stackars man. Oj, då. ja, men det var, liksom, var otrohetsskandaler. Och det var typ att han. Eh, eh, det var någonting under covid. Nu vill jag inte liksom förtala honom, men det var någonting med att han eh, typ var ute och kära. Alltså, han bröt mot covid-restriktioner på något sätt. Mm, Okej. Okay. Ja. Okej, det var det om det. Vi får väl se liksom om vi kan ha en nollvision om dyslexi efter att han har varit där. Just. Nej, det är inte så att dyslexi funkar. Men en större förståelse. Det är väl ja. hjärtansvärt att han liksom vill bidra till en större förståelse för dyslexi. Vi får se om det här forumet är det mest mm. relevanta.
2: Kalle. Ja. personer som upplever sig ha god luktförmåga anser sig också ha ett bättre sexuellt välmående. Det visar An... en studie vid Stockholms universitet.
1: De anser sig det?
2: Mm. Jag läser på DN här. Jag tycker det är intressant att eh, det kan ju vara så att bara det här är personer som helt enkelt överdriver sina egna förmågor.
1: Ja, men det låter lite så här eh, ja, hej, jag har jättebra luktsinne och det är väldigt skönt för mig att ha sex.
2: Ja, precis. Jag har en
1: väldigt skön upplevelse av sex ofta.
2: Ja, precis. Det är lite skryt. Eh, skryt grej, men. Att är... de typ
1: det är så. Här, och det har även den partnern som jag ligger med. Och forskarna bara. Ah, ja, ja, ja okej, okay, men det har inte med studien att göra. Och så vi alla tycker
2: om mig och tycker att jag är jättesmart. Ja. Och, no. Nej, men det kan, det kan ju också ha funnits med personer i den här studion som, Studion? Studien som kanske sa eh, jag har. Eh, inte haft god. Ja. Jag, rör jag rör till det här nu i onödan. Men så är det i alla fall. Så att det kanske finns en koppling då mellan att man har god luktförmåga och ett bättre sexuellt välmående. Ganska intressant.
1: Ja. Men ser de någon sorts koppling emellan hur det skulle hänga ihop då. Är det liksom att man om man har liksom en större känslighet kring sina sinnen, typ då att man då skulle uppleva sex starkare för att man liksom tar in saker mer via sina, sina sinnen för någonstans tänker jag så här: ett starkt ett bra luktsinne mm. borde ju inte nödvändigtvis förhöja sexupplevelsen eller, am I right, you guys hallå, eller den på nej men jag menar bara att det är inte så att det nödvändigtvis luktar jättegött när man har sex, eller am I right det är lite svettigt, det, det, det är olika kroppsvätskor Det
2: kanske inte är den, det främsta sinnet man eh, kopplar samman
1: Nej, jag tänker det, det Det finns liksom känsel, hörsel och ja. så vidare
2: det finns många andra eh, saker. Det är faktiskt en jättebra fråga vad, eh, vad man har gjort.
1: Men dock så är väl luktsinnet ett sånt där som eh, Det är därför, det har jag lärt mig någon gång, att eh, när du får sådana här, att du luktar, känner en doft och så bara Pam, får det ett så jävla starkt minne ah, någonting, ah. så är det någonting, jag är lite ute på liksom stuvalinan här nu mm. eh, med sanningshalten, men att det går liksom förbi eh, den här, någon, någon del av hjärnan där olika intryck samlas. Du ser hur jag liksom försöker tänka ah, när, ja, när jag verkligen. pratar. Men att det liksom når direkt att till minnescentran. Det, minnes ah, det ja. finns mm. eh, typ så kanske amygdala. <laughs> Vänta, är någonting.
2: vi nu på att du bara säger och delar nej, nej, av hjärnan? Nej, men det
1: är en del av hjärnan som är någon ja. sorts, eh, jag googlade det liksom, som i ja. det limbiska systemet beläget i hjärnan så här. Ja, men Det är någon sorts eh, tummelstation där, en viktig funktion för eh, emotionella nätverket. Typ att så här, sinnen tar sig in och går via det liksom, och så ut mm. i kroppen för att man ska typ kunna bearbeta det. Men att lukt på något sätt bara ta någon sorts jävla bakväg och så här, pang! Ja. Eh, därför kan du få sådana jätteblast from the past av en doft.
2: Ja, att de kommer väldigt tydligt liksom.
1: Mm, och då undrar du, vad har det med eh, knulla att göra då? Kanske inte så mycket, men jag vet inte bara att lukt är... Om man har väldigt väl luktsinne så kanske det är... Eh, att jag kan förstå att det är på ett sätt ja. höjer upplevelsen.
2: Ja, men precis. Någon form av eh, sinnessak. Eh, sinnes, eh, vi helt kanske sagt. ska
1: bjuda hit en gäst på det vet istället du? för att jag typ gissar.
2: Jag tycker absolut att vi ska bjuda hit en gäst på ja. det. Mm. För det är lite svårt. Jag ska bara lägga till också att mm. de här personerna, eh, det visade sig också att personerna som uppskattade att de hade ett starkare luktsinne i lägre utsträckning än andra var otrogna. Mm -hmm. Alltså, ja, de, man luktar bra, man är mindre otrogen
1: Okej, okay. för att man har så bra sex med sin partner då?
2: Alltså, det, det är lite... Det vet jag inte Det vet man inte, men jag jag bara, nu gissar jag
1: om det är det Eller om det är liksom ja. bara att det säger så här, gud vad äckligt alla andra luktar Men ja, det är också typ det att det är någon sorts självskattning i detta mm. Att man själv ja, upplever att man har jättebra sex och det kan ju finnas andra variabler som gör att man drar den Det kan, det, det, kan alltså. det verkligen
2: vara, men det kan ju också ha varit så att de som sa jag har inte bra sex att de också sa jag har dåligt luktsinne. Ja. Så det ja.
1: Ja. Ja, vi får väl eventuellt ta någon sorts gäst. Yes. Jag kanske inte exakt på politisinet men jag vet inte hjärnan eller whatever. Nu ja. jag tror faktiskt det bör bli dags att sätta punkt så är Det kommer en extra podd där jag bara gissar om att hjärnan funkar. Jag lägger <laughs> ja. ut den senare eftermiddag. Ja. Ska jag, det gör det inte. Du idag så är Larsson varit här ut Göteborgspolitiken, läget, varför hoppade centern av, hur förvånad var ju Jonas Atenius? Mm. det har vi snackat om mm. och hela kriminalpolitikssatsningen som stora regeringen har gjort. Ja, Jag har rätt ut hela den här harvan kring SD-politiken som... Enligt Norrköpings tidningars granskning ska ha sålt hemlighetsstämplad eh, information mm. vid en upphandling om helikoptrar. Mm. låter kanske lite tort, men det är en ganska spännande ja, ja, absolut. Och du har rätt ut, eller rätt ut, men berättat det, det vi känner till om eh, den här eh, kvinnan som hittats nu i Vetlanda. Då.
2: Precis som har varit försvunnen där i, i två veckor. Ja, precis. Hittats
1: dör då brottsutredningen mm. fortgår. Det och eh, mycket annat har det varit idag. Producent Carl Jansson eh, på Nyheter Isabella Persson och på Tvärflöjt och Bas, Emelie Hagbard. Tack så mycket.